1: In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Zitiert die Autorin von Beherzt wie die Sehnsucht die Angst überwindet. Und damit herzlich willkommen, Prosit 2022, Anna Maurer, Psychotherapeutin und Lektorin der Sigmund Freud Privatuniversität
0: Wien. Ja, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und ich begrüße Sie auch recht herzlich.
1: Liebe Frau Maurer, Angst kann uns ganz schön lähmen, Chancen blockieren. Wovor hatten Sie denn in Ihrem Leben die größte Angst?
0: Die größte Angst irgendwie war, es alleine nicht zu schaffen. Oder das Leben einfach. Wie, wie kann ich ein gutes Leben führen? Wie kann ich das umsetzen im Leben, was ich mir vorstelle von meinem Leben oder was ich gerne umsetzen möchte?
1: Beherzt, wie die Sehnsucht die Angst überwindet, heißt Ihr aktuelles Buch. Tatsächlich eine Autobiografie. Sie haben lediglich die Namen geändert. Was war der Auslöser für diesen Roman nach zwei Sachbüchern?
0: Ja, also ich habe nicht nur lediglich die Namen geändert, sondern ich wollte es gerne als Roman schreiben, damit auch meine Fantasie ein bisschen Platz hat. Ja, es ist im Grunde genommen, ist es schon mein Leben. Aber ich wollte auch diese Möglichkeit haben, noch äh, etwas für mich dazu zu machen.
1: Aus welchem Grund der Dialog zwischen Ihnen und Ihrer Schwester Christine Weisbart alias Rosi Berger und Sie heißen in dem Buch Clara Berger?
0: Ja, weil ich es einfach interessant finde, dass wir also die gleiche Kindheit hatten und wir viele Situationen in unserer Kindheit völlig anders interpretiert haben, obwohl wir nur eineinhalb Jahre auseinander sind. Also wir haben jetzt ungefähr das gleiche Umfeld gehabt, ja. Eltern waren jetzt ungefähr gleich, auch bei uns noch, im Gegensatz zu den jüngeren Geschwistern. Man muss jetzt sagen, sie ja, haben insgesamt fünf
1: Schwestern und einen Bruder.
0: Ja, <lacht> und, und, und sie war jetzt die, die am nächsten zu mir war und hat so viele Sachen für sich anders überlegt, als ich sie mir überlegt Und sie haben eine andere Prägung in ihrem Leben, als es in meinem Leben hatte.
1: Mhm. In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Anna Maurer, aus welchem Grund denken Sie, dass es eine Vorsehung, eine höhere Macht überhaupt gibt, die unser Leben bestimmt?
0: Ich würde nicht sagen, die unser Leben bestimmt, sondern die unser Leben mitbestimmen kann, wenn wir es zulassen. Und diese Idee ist mir schon gekommen als Kind. Ich komme aus einer Bauernfamilie, so wie Sie gerade erzählt haben, sieben Kinder, ein Kind nach dem anderen. Ich bin die Älteste, die Jüngste ist nur um sieben Jahre jünger als ich. Und irgendwann, wie ich so 13 oder 14 war, und meine Eltern haben mich halt damals so üblich, war in die Hauptschule geschickt, ist mir plötzlich ge bewusst geworden, dass das nicht mein Leben sein soll. Ich will unbedingt eine Schule mit Matura machen. Ich habe gekämpft, ich habe geweint, ich habe versucht, meinen Vater umzustimmen. Es ist mir nicht gelungen. Und dann war zwei Tage vor Schulanfang, spielt mein Vater zufällig bei einem Begräbnis, wo mein Klassenvorstand dort war. Und die geht zu meinem Vater und sagt, also Herr Maurer, was macht denn? Bleiben wir jetzt bei der Klara jetzt, ja? Und, und er sagt, na ja, die wird so eine landwirtschaftliche Fachschule, weil die hätte er vorgesehen für mich. Ja? Und ich habe gewusst, nein, das wird ich. Und sie hat gesagt, um Gottes Willen, ich muss unbedingt eine Schule mit Matura machen. Und am besten wäre ein musisch-pädagogisches Realgymnasium, weil die wäre total geeignet als Lehrerin. Mein Vater kommt nach Hause, erzählt das meiner Mutter. Die Schwester meiner Mutter war Lehrerin. In Wien. Meine Mutter ruft sofort ihre Schwester an und innerhalb von zwei oder drei Stunden hatte ich eine Schule. Und da, habe ich, also da ist in mir die Idee entstanden, ich habe vielleicht Ideen, ich habe Vorstellungen, aber wenn es quasi das Schicksal oder die Vorsehung das nicht bejaht, dann passiert das nicht. Und dann passieren Zufälle oder manchmal denke ich mal, das Leben verändert sich durch Zufälle, durch Fügungen. Wie zum Beispiel auch diese,
1: dieser Zufall mit der, mit der Anna Klaus?
0: Genau, die plötzlich erkrankt, die meinen Sie die jetzt? Ja. Die plötzlich erkrankt, wie ich ganz jung als Lehrerin dort war, an der, an der Sonderschule, die mit 50er Nierenkrebs erkrankt und sagt, die Einzige, die sie sich als ihre Nachfolgerin vorstellen kann, bin ich und ich war 25 Jahre alt. Und ich muss sagen, davor hätte ich mir nie vorstellen können, dass der Beruf für mich einmal so eine Wichtigkeit hat. Plötzlich habe ich mir immer, immer gewünscht, Kinder ja, heiraten, Kinder bekommen. Das war ein ganz tiefer Wunsch in mir schon, seit ich 17 bin. Ja? Und ich habe gewusst, das will ich verwirklichen. Und dann haben wir schon gedacht, also Beruf, ich werde halt dann eine Lehrerin sein. Und durch diesen Zufall bin ich plötzlich Direktorin gewesen mit 25 Jahren. Sehr ja unglaublich. habe pl plötzlich entdeckt, wie, wie viel Freude mir ein Beruf macht. Das habe ich vorher gar nicht in dieser Intensität gespürt. Waren ja. Sie
1: zu der Zeit schon verheiratet?
0: Ich war verheiratet, deswegen bin ich ja auch in den Ort gezogen, wo mein Mann gelebt hat. Mann aus, aus der Leitergebirge. Ja.
1: Aus welchem Grund haben Sie da tatsächlich schon geheiratet gehabt? Aus welchem Grund haben Sie überhaupt geheiratet?
0: Naja, es gab jetzt mehrere äh, Sachen in meinem Leben. Erstens haben wir so eine Vorstellung, dass ich unbedingt eine Familie haben wollte. Mhm. Zweitens lebte ich in einer Zeit, das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, wenn man da nicht mindestens bis Mitte 20 einen Mann gefunden hat, dann war man quasi schon auf der Liste, der das nicht mehr gelingt im Leben. Ja? Oder am Dorf war das wahrscheinlich noch, noch stärker. Und das andere war, dass mein Bruder... Also diese Mädchen, diese vielen Mädchen, hat sie nur gegeben, weil meine Eltern unbedingt einen Sohn haben wollten, der die Landwirtschaft weiterführt. Und äh, kurz vor meiner Matura ist mein Bruder gestorben. Und unsere Eltern waren, das war so eine tiefe Erschütterung für unsere Eltern, dass sie für uns, für unseren Schmerz, für unsere Ängste, ja, und ich habe damals wirklich auch so Lebensängste entwickelt weil ich plötzlich gemerkt habe, das Schicksal kann zuschlagen und es und völlig unerwartet. Ja. Er hatte ein Aneurysma im Gehirn und es ist, ist ganz schnell gegangen, dass er verstorben ist, weil das Ederchen im Hirn, Gehirn geplatzt ist. Und da war plötzlich, also das war sicher eine große Lebensangst zu mir äh, vor dem Schicksal, dass das Schicksal mhm. zuschlagen kann. Und da war es so, dass ich mir wirklich gewünscht habe, einen verlässlichen Partner, ja? der, der auch für mich da ist, der meine Ängste versteht, der mich begleitet. Ja? Und das hat sicher mitgewirkt auch, hm. dass, ich, dass ich so eine Sehnsucht hatte nach einer Beziehung, nach einer fixen Beziehung und relativ jung dann geheiratet habe.
1: Auf Seite 78 in Ihrem Buch Beherzt schreiben Sie, in meiner Ehe fühlte ich mich von meiner Lebendigkeit, meiner Lebenslust abgeschnitten. Und in meiner Entwicklung blockiert. Da haben wir wieder diese Blockade. Frage Nummer eins: ja. Wovor hatten Sie die meiste Angst, die Sie blockiert hat?
0: Naja, es war so, dass ich in dieser Zeit ein sehr angepasstes Leben geführt habe. Also, ich habe in dem Haus meiner Schwiegereltern gelebt, mein Schwiegervater war Arzt. Ja? Also, es war so eine gutbürgerliche Familie. Und ich wollte alles richtig machen und alles gut machen und in der Schule alles richtig, alles gut machen. Ja? Und habe zu dieser Zeit geglaubt, man hat, ich habe das Leben im Griff, wenn ich mich quasi selbst optimiere ja? und, und wenn ich den Ansprüchen entspreche, die man halt so hat an mich. Ja? Mhm. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, dass mich das eigentlich macht. Dass ich das zwar ich glaube, dass es wichtig war für mich, dass mir das gelungen ist. Ja? Und das andere war, dass diese Familie auch äh, mir sehr viel in der Psychotherapie, würde man sagen, sehr viel Nachnährung gegeben hat. Sie können sich vorstellen, in einer Bauernfamilie mit sieben Kindern, wie viel Platz da für, ein, für eine einzelne Person ist. Kaum. Ja? Und dort war, war das plötzlich alles wichtig, wie es einem geht und welche Gespräche sie geführt haben, schon beim Frühstück, über Geographie und Geschichte. Und da habe ich mir mal gedacht, diese Kinder haben keine Ahnung, wie gut es ihnen geht, was die von zu Hause schon alles mitbekommen. Ja? Mhm. Bei uns war immer aufs Feld hinaus, wird geerntet, ja? was ist zu tun, welche Arbeit. Ja. Und lernen war mehr oder weniger ein Freizeitvergnügen. Deshalb bei uns hat Ihre zu Hause. Mutter dann auch, ja.
1: auch gesagt, als Sie ihr offenbart haben, okay, Sie werden sich möglicherweise scheiden lassen, der Alfred ist doch so ein guter Mann.
0: Ja, und das war er auch. Mhm. Ja? Für wir war das Leben zu konservativ. Ich habe plötzlich gemerkt, es gibt noch ganz andere Seiten, ungelebte Seiten in mir.
1: Okay, ja. und damit kommen wir zu Frage Nummer zwei: Stichwort wie die Sehnsucht die Angst überwindet, die Sehnsucht nach Lebendigkeit und Lebenslust. Wer oder was gab Ihnen dann den entscheidenden, ich weiß nicht, Schubs, dass Sie sich doch getrennt haben vom Alfred?
0: Ja, dann hat es ja wieder mehrere Zufälle gegeben. <lacht> ja, dann war das... <lacht> Das eine, dass mein Inspektor, ein, damals gab es gerade diese Beratungslehrerausbildung, das ist ganz neu irgendwie in die Schule gekommen und der hat sich für so ein Seminar angemeldet und konnte dann nicht fahren und hat gesagt, ob ich nicht fahren will. Und dann habe ich dieses Seminar gemacht und dann haben sie gesagt, das nächste sollte man ein Selbsterfahrungsseminar machen. Dann war plötzlich... Ja. ja, wie soll ich zu einem Selbsterfahrungsseminar kommen? Wie gesagt, das ist alles 40 Jahre her, das muss man sich vorstellen. War eine vollkommen andere Zeit. Und dann gab es plötzlich in dieser Lehrerfortbildung, die ich immer gemacht habe in der ersten Ferienwoche, ein Selbsterfahrungsseminar, das zwei Gestalttherapeuten geleitet haben. Und da war es so, dass ich äh, plötzlich diese Lebendigkeit in mir gespürt habe, dass ich offen über alles reden konnte. Und plötzlich habe ich gemerkt und mich in Rollen hineinversetzen konnte. Und plötzlich habe ich gemerkt, da gibt es noch ganz was anderes in mir. Das war die eine Seite. Ja. Und die andere Seite war, dass ich mich auf ein sexuelles Abenteuer eingelassen habe. Frau Brahma. <lacht> <lacht> das eröffnet mir noch vollkommen andere Möglichkeiten. Ja. Und all das zusammen. Und dann ist natürlich ist es wahnsinnig schwierig, diese Entscheidung mit zwei kleinen Kindern zu treffen. Eben, ich ja, wollte gerade sagen, also sie Kinder, waren da
1: schon Mutter zweier ist so Kinder. Schwer.
0: Und das war so lange, lange gehemmt, diesen Schritt zu wagen. Dann haben wir gedacht, was will ich meinen Kindern mitgeben?
1: Mhm.
0: Und da war das Satz in mir, Kinder, man kann auch ehrlich durchs Leben gehen, es kostet nur mehr Mut. Ich habe dann eigentlich ein bisschen ein verlogenes Leben geführt, weil ich habe mein Leben aufgespalten. Ja? Zu Hause habe ich die Familie gehabt und es hat mir auch sehr viel Sicherheit gegeben in meinem Leben. Ja? Und dann habe ich begonnen, ein viel freieres Leben oder meinen Interessen zu folgen. Und ich habe irgendwie gemerkt, die Schere geht immer weiter auseinander und ich kann dort nicht bleiben, wenn, ich, wenn das andere immer stärker wird. Deswegen auch die Sehnsucht. Die Sehnsucht war dann einfach stärker, also die Angst, das war ja mit Angst verbunden, meine ganze existenzielle Sicherheit.
1: Eben, weil Sie, Sie, Sie wollten Beruf. nach Wien und, genau, genau, Wien nach und Wien, Psychotherapie, Psychotherapie studieren.
0: Und Psychotherapie Einfach studieren. drauf los. Genau. genau. Anna Maura, was sagen,
1: denn, was sagen denn Ihre Kinder heute rückblickend zu dieser Entscheidung, Lebensentscheidung?
0: Es ist wirklich interessant, dass meine Kinder das verstehen. Mhm. Ja? obwohl ich mir immer gedacht habe von meinen Kindern werden später mal schwere Vorwürfe kommen oder wenn ihre Kinder in diesem Alter sind wo ich damals gegangen bin habe ich mir gedacht, spätestens dann wird kommen Mama, wie konntest du das machen? Mama wenn Und das ist komischerweise von meinen Kindern nicht gekommen ich glaube weil ich immer sehr ehrlich auch mit meinen Kindern über mein Leben gesprochen habe.
1: Ihre Schwester, die Christine Weisbart alias Rosi Berger, schreibt auf Seite 94, sogar in der Erziehung deiner Kinder hast du dich verändert. Inwiefern? Ja. <lacht> also,
0: durch, die, durch die Gestaltausbildung bin ich, also plötzlich, die Gestaltausbildung ist, ähm, quasi so in den 70er-Jahren entstanden, wird ja heute noch so ein bisschen belächelt sagt, das ist die, die Hippie-Therapie, ja, okay. obwohl inzwischen ist es dermaßen ähm, theoretisch gut begründet. Man kann es jetzt mit der Gestalttherapie von damals gar nicht vergleichen. Aber es war so, dass quasi die Freiheit des Menschen, ja, dass man sich entwickelt, dass man freier lebt, dass man sich weniger um diese Normen kümmert, ja, und das hat sich genau mit dem getroffen, was mich beschäftigt hat. Und dann habe ich, so ähnlich bin ich dann auch mit meinen Kindern umgegangen, ja, weil ich, ich, ich in dieser Freiheit, da habe ich mir gedacht, also durch die Schule muss man durch, aber die Schule ist nicht das Leben. Und so habe ich, da habe ich meinen Sohn auch dann, der bei mir gewohnt hat, auch relativ frei erzogen und die Freunde sind immer zu uns gekommen, die haben übernachtet, weil wir, die am Abend weggegangen sind. Ich habe hab im ersten Bezirk gewohnt. Die, ich habe immer da das große Übernachtungs gehabt, wo vier, fünf Burschen bei mir übernachtet haben. Und die sonst, da hat sie diese Nachtbusse und das alles, diese Verbindungen noch nicht gegeben. Nein, nein, das kannst ja. du gar nicht noch ja. gegeben Aber ja. wie haben Sie sich das jetzt wirklich finanziert? Ja, wie ist das sich das eine...
1: ausgegangen, weil sie haben ja, also ja, halbwüchsige Kinder, eh. eine intensive Ausbildung eh und haben einen neuen Berufseinstieg geplant. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja. es ist es ist sich eh nicht ausgegangen. Es war ja dann ist ja dann ist eh ja schwierig geworden. Ja. Also das eine war, dass ich wie ich von der Schule weggegangen bin, weil ich habe dann auch in der Schule gekündigt, weil die eben auch am Land war. Und da äh, bin ich drauf gekommen, dass wenn man Kinder unter 18 hat, dass man eine Abfertigung bekommt. Und da habe ich gewusst von der Abfertigung, kann ich jetzt einmal die Gestaltausbildung bezahlen, weil okay. die Ausbildungen sind ja auch wahnsinnig teuer. Ja? Ja. Und äh, dann habe ich dann eben äh, auch für das Pädagogische Institut gearbeitet und dann hatte ich einen Freund, der mir auch immer wieder ein bisschen finanziell mich unterstützt hat. Ja. Und solange der gelebt hat, ist, ist es irgendwie gegangen. Und dann bin ich, ist es ja eh finanziell, bin ich ja dann eh in eine sehr schwierige Situation gekommen. Ja.
1: Und dann trat irgendwann Silvester Walch, alias Silvester Walcher, in Ihr Leben und hat es komplett verändert.
0: Ja, denn Silvester Walch hatte ich schon in der Gestaltausbildung. In den ersten zwei Jahren meiner Gestaltausbildung hatte ich Silvesterwald. Und das war wirklich, das ist wirklich eine Pfügung, ja, dass ich gerade den Silvesterwald bekomme in der Ausbildung. Ja. Inwiefern hat er ihr Leben
1: da so komplett verändert?
0: Na, erstens einmal habe ich, ähm, der Silvester hatte so eine Art, dass alles sein darf, wie es ist. Mhm. Ja. Und das hat mich so berührt, dieses nicht die Diagnose steht im Vordergrund, sondern wir nehmen einen Menschen an, so wie er ist. Und er sagt, das Wichtigste auch, wenn wir als Therapeuten arbeiten, ist, einen Menschen so anzunehmen, wie er ist. Denn er selber will sich anders haben, als er ist. Und die anderen wollen ihn anders haben, als er ist. Und dieses mit, mit, mit seinem ganzen Sein angenommen zu sein, Egal, wie verwirkst das Leben gerade ist oder wie schwierig es ist. Oder und das habe ich zum ersten Mal bei ihm erlebt. Dieses ganz, sich ganz darauf einlassen, wie es im Moment ist. Und das ist eigentlich ganz ein wichtiger Teil in der Gestalttherapie. Das mhm. heißt, paradoxe Theorie der Veränderung. Und der Pearl sagt, es verändert sich nie etwas, wenn, wenn du immer, wenn du etwas unbedingt haben willst ja. und verändern willst, dann bleiben die anderen Teile auf der Strecke, die da nicht mitgehen. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, aber das ist irgendwie doof, ja. ne?
0: Und, ja, <lacht> eben. Und, und der Pördel sagt, du musst zuerst einmal alles genauso annehmen, wie es ist. Und ja. das ist die, ich finde, dass das überhaupt die größte Herausforderung Ja, ist. absolut. Das heißt, im Hier und Jetzt sein und mein Leben im Hier und Jetzt anzunehmen. Und wenn dann, dann passiert Veränderung von selbst. Und zwar, wenn ich mich dann verändere, nehme ich mich, also alles, was wir, wir werden nie alles mitnehmen, aber was uns im Moment im Be bewusst was uns bewusst ist, das nehmen wir alles mit und es ist eine Veränderung, die die ganze Person betrifft und nicht nur einen bestimmten Abschnitt von mir. Aber das bezieht sich ja natürlich jetzt nur auf die Psyche. Wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich ab morgen zum Laufen beginne, <lacht> Und trotzdem ist es so, immer diesen anderen Teil auch, was in mir verhindert es auch? Mir das auch anzuschauen, was verhindert es? Welcher Teil in mir macht es schwierig?
1: Welcher Teil war das, das bei Ihnen das zum das, Beispiel
0: meine, jetzt? Ja, also ein Teil war zum Beispiel, das beschreibe ich auch in meinem Buch, ist dieses soll ich in meiner Beziehung bleiben oder nicht? Mhm. Ja? Der Teil, der sagt, du hast eine Verantwortung, du willst den, deinen Kindern ein geborgenes Zuhause geben. Und der andere Teil, der sagt, aber es gibt so eine Sehnsucht in mir. Ja, ich will noch was anderes. Und man lässt dann immer beide Teile zu Wort kommen. Ja? Und sagt, was sagt der Teil, was sagt der andere Teil? Und dann merkt man, dass es nur geht, wenn man den anderen Teil mitnimmt den kann man nicht zurücklassen. Der holt einem immer wieder ein.
1: Ja, aber wie haben Sie den Teil mitgenommen, der gesagt hat, ich will den, das Beste für meine Kinder? und
0: Ja, ja. Und dann ähm, hat dieser Teil gesagt, aber dass du alles mit Konsequenz gemacht hast. Und du wirst mich auch auf deinem Weg jetzt brauchen. Auch wenn du einen neuen Weg gehst, wirst du meine Konsequenz brauchen. Wirst du das brauchen, dass du, auch wenn schwierig wird, Bleibst an den Dingen. Ja? Und zwischen dem alten und dem neuen entsteht dann wieder etwas Neues. Wenn ich dem anderen zuhöre, diesem anderen Teil, dann weiß ich auch, was von diesem Teil brauche ich und was von diesem Teil nehme ich auch mit. Mhm. Und da war das eben, was ich vorhin gesagt habe, dieses, was will ich eigentlich meinen Kindern mitgeben? Mut zum eigenen Leben zu haben.
1: Das ist schön. Weil Sie sagen, Mut, Ihre Eltern hat schon noch immer wieder interessiert, oder Sie waren noch immer wieder interessiert daran, was Sie, Zitat, nun schon wieder für eine Ausbildung machen würden. Ähm, haben Sie das holotrope Atmen beispielsweise auch mit Ihrem Vater ausprobiert? War das das, wo er dann von einem Reh erzählt hat?
0: Na, das war <lacht> noch in der Gestaltausbildung. Das, das haben wir ja nicht fertig gesprochen. Dann habe ich den Silvester Walch in den ersten zwei ja. Jahren meiner Gestaltung und dann habe ich gewusst, er ist so ein wichtiger Lehrer für mich. Mit dem, bei dem möchte ich unbedingt was weitermachen. Ja? Und dann hat er angeboten, diese Fortbildung für Psychotherapeuten, die Weiterbildung für Psychotherapeuten im holotropen Atmen und in der Trans Und da habe ich mich einfach angemeldet, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was, was das ist, was Was mich ist so erwartet. das? Was ist holotropes Atmen? Wo, wofür das wird das ist, eingesetzt? Ähm, also da kommt man einfach an tiefere Schichten seiner Selbststock heran. Ja. Also wir müssen uns überlegen, dass wenn wir unseren Alltag leben, unsere Alltagsentscheidungen treffen, dann müssen wir unser Bewusstsein einschränken, weil sonst würden wir den Alltag nicht schaffen. Wenn wir überlegen, wie viele Eindrücke und permanent auf uns einprasseln, dann kann man sagen, ich muss mich auf eine gewisse Art und Weise beschränken, dass ich sage, wenn ich einkaufen gehe, das muss ich jetzt einkaufen. Und ich kann mich nicht darum kümmern, was, die, was da hinten gerade los ist. <lacht> so. und, und durch das holotrope Atmen ist, ähm, wurde entwickelt von Stan und Christine Kroff. Ähm, die haben ursprünglich mit LSD gearbeitet, dann wurde LSD verboten. Servus. Und dann mussten sie eine neue Methode. Und das ist jetzt eine Kombination von Atmung und Musik. Und mit der Atmung ist es schon so, das habe ich schon von der pirna her gekannt, auch in der Gestalttherapie, auch wir achten ja immer, was drückt ein Mensch aus, was sagt er und wie ist die Körpersprache dazu? Ja? Wenn ich so anschaue, wie ist die Atmung? Immer, brauchen Sie brauchen sich nur überlegen, wenn ich ein Gefühl unterdrücken will, zum Beispiel, Sie sind jetzt irgendwo und äh, und plötzlich taucht ein Thema auf und Sie denken, das drückt mir sie Tränen hoch, dass ich Sie kaum zurückhalten kann. Aber in dieser Umgebung werde ich sicher nicht weinen. Mhm. Was machen Sie? sie man atmet weniger und so kann man Gefühle unterdrücken. Ja? Und sobald wir wieder intensiver atmen und freier atmen, kommen diese Gefühle schneller wieder hoch. Ah ja, und wo, das wo Sie das jetzt so
1: jetzt sagen und ich mir das überlege, ja? das stimmt tatsächlich. Oh, das oder spannend. ich habe Mut
0: oder das ärgert mich jetzt. Ja, aber ich mache es. Und nicht, nicht, ich schränke die Atmung ein und ziehe auch zusammen. Ja? Und die Schwierigkeit ist dann, wenn man das öfter macht oder ja. sich ihm angewöhnt, dass man dann so Atemblockierungen hat, dass man die Atmung nicht mehr, nicht mehr komplett nützt, ja? die Atmräume nicht mehr ausnützt. Verspannungen hat im Körper, wo man immer sagt: Ich nehme mich zurück, das halte ich schon aus. Ja? Und es ist auch notwendig, dass wir das zur Verfügung haben, weil sonst wären wir ja so sozial total unangenehme Menschen.
1: Okay, haben Sie jetzt etwa ja? dieses Holotope-Atmen dann mit Ihren Eltern äh, ausprobiert? Was ist das mit dem Reh okay für eine Übung Geschichte?
0: Ich mit Ihnen gemacht? Was war das? eine Entspannungsübung mit Ihnen gemacht. Den Körper ein bisschen durchgehen, die Atmung, ja. Und dann halt so in seine Vorstellung hineingehen. Da stellt man sich vor, also das eine ist, wie gesagt, man legt sich hin. Mutter hat ja dann gleich zu lachen begonnen. <lacht> und Vater liegt, wollte das weitermachen. Und stellt sich vor, wie sich der ganze Körper entspannt. Und dann stellt man sich vor, dass man auf einem Theatersessel sitzt, auf einem ganz bequemen, mit blüsch überzogenen Theatersessel. Und plötzlich geht der Vorhang auf und auf der Bühne erscheint ein Tier. Und dann ist schon mal interessant, welches Tier erscheint. Und da ist bei meinem Vater eben ein Reh gewesen. Ja? Und dann sagt man, und wie ist dieses Reh? Ja? Und dann merkt man, dass, dass es dann, dann kommt eine Seite von einem Menschen raus, ja? die, die er vielleicht so nicht so bewusst hat. Ja? Und er war dann so gerührt von diesem Reh. Ja? Und da habe ich gewusst, ich habe jetzt eine ganz sensible Seite bei ihm gefunden. Ist das das schön. Hat, mich, hat ihn berührt und mich sehr berührt, ja? diese sensible, zarte Seite in ihm zu entdecken.
1: Anna Maurer, wir sprechen in Teil 2, gleich weiter.